0: Boa, boa noite, bom, bom, bom fim de tarde, boa noite a todos. Estamos aqui hoje pelo CMR, mais uma live de debate. O CMR que é o Centro de Mulheres na Reestruturação, o um Centro Feminino, mas não feminista. Uhum. Estamos aqui hoje com grandes profissionais, colegas, amigos, é, para falar sobre um tema super interessante, instigante e acho que muito importante para o momento atual, não só no Brasil, como no mundo, é, que passa por dificuldades financeiras, então vamos falar hoje sobre financiamento, financiamento privado e principalmente sobre o DIP, o DIP que é uma questão para nós um pouco incipiente nos nossos processos, nos nossos casos de recuperação, mas que lá fora tem sido um expoente, principalmente quando a gente fala do direito americano. Então, estamos hoje aqui com o professor Cássio Cavalli. O professor Cássio é professor da FGV de Direito de São Paulo, sócio na Cavalli Advogados. Doutora Fabiana Solano, doutora Fabiana é advogada e sócio no Felsberg Advogados. Doutor Gabriel de Orleans Bragança, advogado e sócio no Lobo de Risa Advogados. E doutora Maria Fabiana Domingues Santana, advogada e sócio na PGLO. Eu vou passar, então, a palavra, é, sem muitas delongas, para o professor Cássio, que vai começar é, trazendo para gente algumas informações do direito brasileiro e do Vamos lá.
1: Bom, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui no Centro de Mulheres na Reestruturação Empresarial, que é uma nova associação que reúne grandes talentos de reestruturação empresarial aqui no Brasil e tem também já tentáculos fora do Brasil, né? já tem relações globais, enfim, de mulheres reestruturadoras enfim, ao redor do mundo. É um prazer estar aqui com a Camila, com a Fabiana, com o Gabriel, com a Maria Fabiana, enfim, para discutir o tema do financiamento de empresas em recuperação judicial. É um tema muito importante de ser debatido ah, sobretudo nesse momento atual de grave crise porque passa o Brasil. Ah, uma das razões pelas quais a, a crise atual é muito grave ah, decorre do fato de que várias empresas atuam em determinados mercados, ah, que são mercados que vão reagir adequadamente ao fim ah, da pandemia, quando nós superarmos a pandemia. Ou seja, são empresas que são capazes, então, de atuar em mercados, gerando um fluxo de caixa livre, cujo valor presente líquido é positivo. Ou seja, empresas que têm um going concern positivo e que, portanto, devem seguir operando. Enfim, faz sentido que sejam mantidas. Mas, no momento atual, né, em que há a quebra de cadeias globais de suprimento, há a redução de demanda interna agregada, seja por mudança de comportamento de consumidores durante a pandemia, enfim, ou por redução de fluxo né, em cadeias de produção, faz com que essas empresas que têm um valor positivo líquido aqui, não, um valor presente líquido da, do seu Green concern, fiquem sem faturamento e fiquem, portanto, sem liquidez para que possam se sustentar. Ah, e, portanto, surge um problema aqui, que é como é que se faz para injetar liquidez nessas empresas? Como é que a gente pode fazer para colocar dinheiro né, novo disponível nessas empresas? Ah, e com velocidade, evidentemente, para que elas não asfixiem. Ah, ah, aliado a isso, né, esse problema aqui de uma redução de faturamento e já uma certa asfixia, um problema de fluxo de caixa negativo, também a gente pode acrescentar aqui uma pitadinha de problema mais, que é a decorrente do fato de que, mesmo antes da pandemia, as empresas já estavam, globalmente, e no Brasil também, excessivamente alavancadas. Havia um grande alavancamento de empresas. Ou seja, há empresas que, embora fossem capazes de operar e gerar um fluxo de caixa, cujo valor presente líquido fosse positivo, a, enfrentavam problemas de a, caixa negativo, né, uma barriga de caixa, como se diz, enfim, negativo, por um por conta de um a, excesso de alavancagem, né, de captação de dívida dessas empresas. E, portanto, essas empresas, evidentemente, têm que, de um lado, se reestruturar, é claro, né, mas, por outro lado, têm que enfrentar os seus problemas de liquidez a, no curto prazo, enfim, e, e, e uma das alternativas aqui que nós temos, evidentemente, é o financiamento da empresa em crise. Ah, ah, existem dois grandes mecanismos, aliás, para que a gente consiga viabilizar o financiamento dessas empresas que são viáveis. Né? De um lado, desinvestimento, venda de ah, ativos imobilizados, investimentos, enfim, ah, a, a venda de ativos com baixa liquidez da empresa de modo que ela obtenha caixa né, e, portanto, melhore o seu fluxo de caixa, ou, de outro lado, a obtenção de novas dívidas de longo prazo, enfim, né, de modo que ela obtenha caixa e consiga fazer frente às suas obrigações de curto prazo. Aqui a gente está falando, né, nesse seminário, enfim, nesse debate, de financiamento, ah, então, dívida né, nova da empresa. Ah, e como é que se faz isso? Né? Como é que a gente consegue viabilizar esse investimento aqui ah, quando a empresa já está super alavancada e com problemas ah, graves de liquidez por quebra de faturamento. Ah, isso aqui, em finanças, se chama em debt overhang, aqui, um problema de subinvestimento. Né? Você olha para a estrutura de fluxo de, de caixa da empresa, ninguém vai botar dinheiro ali, porque esse dinheiro vai ser consumido ah, imediatamente, ainda que a empresa seja uma empresa viável. Mas tem que viabilizar esse investimento. A ah, ah, ou esse financiamento, melhor dizendo. E, para isso, daí uh, é necessário que haja um conjunto de regras jurídicas que uh, criem os incentivos necessários para que o financiamento seja realizado. Essas regras são fundamentalmente as seguintes, aqui são muito simples. Ah, se a empresa já está com fluxo de caixa negativo, está ah, super alavancada, enfim, e, portanto, o estoque de dívida anterior consome todo o caixa e o faturamento atual dessa empresa, e se entrar dinheiro novo, ah, vai ser como água em chapa quente, né? quer dizer, você colocou o dinheiro, ele já vai ser consumido pela dívida antiga, bom, você tem que assegurar que esse financiamento que entra tem uma senioridade em relação a todas as demais dívidas anteriores. Ah, esse dinheiro não vai poder ser consumido por dívidas antigas, enfim. E, portanto, é necessário que a gente tenha regras que assegurem essa senioridade da dívida nova do financiamento de a ah, Daí porque, com frequência, esse financiamento da empresa em crise se dá num ambiente de uh, recuperação judicial, de reorganização judicial, em que se faz uma separação de dívidas pré-pedido, que vão ser reestruturadas, e as dívidas pós-pedido, que entram com uma senioridade, enfim, e que deveriam ter uma super senioridade, enfim, em relação as dívidas antigas, com isso resolve o problema do underinvestment né, que em finanças se estuda só que o problema é que quem faz o financiamento VIP com frequência é alguém que já tem dívida na empresa que já tem informação, já conhece a empresa, já sabe como é que funciona aquela estrutura de capital, aquele mercado enfim, e portanto muitas vezes a nova dívida entra com uma remuneração tal que faz em alguma medida um roll up da remuneração da dívida pré-pedido Quer dizer, eu coloco uma dívida nova que remunera a dívida nova e a antiga também, para eu tentar dar um passo à frente e deixar o resto do time para trás. Né? Enfim, essa é a ideia. Uh, e daí porque surgem tensões quando vem o um financiamento desses, quem faz o financiamento quer poder fazer um roll-up um pouquinho mais ou ter um, uma, um colateral cruzado, né? Eu pego um, um super colateral para garantir o pós pré-pedido, enfim, né? que me dê maior proteção, isso gera tensão entre os demais credores. Alguns demais credores vão dizer, não, que não, a gente não quer ficar para trás, a gente não quer ser passado para trás. E daí porque surgem tensões e conflitos e recursos judiciais, enfim, e é necessário que a gente consiga viabilizar esse financiamento com senioridade em que pese esses recursos, enfim, em que pese esse contencioso que vai surgir. Ah, ah, nos Estados Unidos, de onde ah, o mundo inteiro busca inspiração, onde o mundo inteiro busca inspiração para pensar que financiamento de empresas em crise, ah, se criam estruturas de super senioridade e, ao mesmo tempo, há regras que neutralizam essas tensões e esse contencioso. Tanto regras procedimentais, em que há um disclosure, amplo sobre como vai se dar o financiamento, como se vai dar a remuneração do financiamento de modo a que todos possam compreender se tem alguma passada de perna envolvida ou não. E, ao mesmo tempo, regras que tornam decisões de investimento realizadas na vigência de decisões judiciais muito seguras, porque essas decisões são... Ah, irreversíveis ou protegidas por uma doutrina de fato consumado, para usar uma expressão nossa aqui, enfim. Ah, ainda que haja um recurso, se o dinheiro foi desembolsado na vigência de uma dada decisão que assegurava a sinalidade, essa sinalidade é mantida. Ah, então, ah, nós temos que melhorar, enfim. Essas são as regras necessárias para induzir liquidez numa reestruturação. O Brasil não tem nenhuma dessas regras, o Brasil não tem regras de senoridade, nós não conhecemos nada sobre prioridade no Brasil, o Brasil é um vazio absoluto em matéria de prioridades, a gente tem aqui uma jurisdição caleidoscópica, é uma coisa linda, né? quase que a, 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 artística, dá para dizer até, porque a gente não sabe o que que vem na frente, o que não vem, é uma bagunça. Nós não temos as regras também de procedimentos, ah, e nós não temos também as regras de proteção de fato consumado e, portanto, o Brasil tem muita dificuldade em viabilizar financiamento de empresas ah, em recuperação judicial. O problema aqui que decorre, né, fundamentalmente, é que a gente não consegue, então, financiar empresas viáveis em recuperação judicial, a gente gera uma grande na dose, vamos dizer, de contencioso, que arrasta os processos e destrói valor, e, ao mesmo tempo, nós não conseguimos... A, a, também viabilizar M&As, né? financiamentos dip, financiamentos de empresa de recuperação nos Estados Unidos, são com frequência operações long-to-on, que são, eu coloco dívida nova para sair controlando aquela companhia após a reestruturação. A gente não viabiliza aqui esses M&As, essas tomadas de controle, enfim, aconteçam. No contexto atual, isso vai ser muito necessário, não só em long-to-on, de mercado, né, com fundos de, de stress, tá? mas também para a gente pensar uh, como é que vai funcionar a bailout de certas empresas ou setores que podem ou poderiam ou deveriam ocorrer num ambiente de recuperação judicial. Tá nos Estados Unidos existem né, essas regras que viabilizam bailouts, inclusive na recuperação judicial, então o governo ah, financiando a companhia por dívida nova, dando garantias para que a companhia tome dívida nova, ou o governo injetando equity novo na companhia e assim por diante, né? ou dívida conversível e tal. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o que a gente vê é basicamente ah, o governo, por seus braços financeiros, vamos dizer, muito reativo em relação à recuperação judicial. Né? O BNDES parece aqui gato escaldado. Fala em recuperação judicial, pula longe quando talvez o BNDES devesse pensar, vamos melhorar as regras de recuperação para viabilizar financiamentos em resgate governamental de empresas privadas, em bailouts, mais seguros, inclusive, para esse órgão de financiamento né, de companhias. Ah, no momento atual, o Brasil não tem regra nenhuma a respeito. Ah, o Brasil é um caos, mas mais do que um caos, eu diria, o Brasil é um vazio. Ah, nós não temos nenhum conhecimento, nenhuma reflexão, nenhum... A, a, nenhuma massa na crítica sobre o assunto para que a gente possa pensar as melhores formas de financiamento de IP. Ah, no projeto de reforma da Lei de Falências, ah, lá no GTZ, no Estado da Fazenda, eu escrevi a parte relativa ao financiamento de IP e eu pensei algumas estruturas que resolviam esses problemas, enfim, de recorribilidade, roll-ups, tensões, e assim por diante, senioridades também. Ah, depois, não, o projeto ganhou seu rumo próprio e praticamente todas as características de financiamento que eu tinha pensado para, enfim, aproximar do nosso do sistema americano foram removidas. E o que é interessante, muitas delas deixaram de existir e ninguém percebeu que deixaram de existir. Ninguém percebeu que tem algumas mudanças de prioridade que foram colocadas que jogam por água abaixo qualquer possibilidade de financiamento da empresa e jogam por água abaixo também qualquer possibilidade, portanto, de injeção de liquidez, o que é bastante grave, porque não são medidas intencionais. Ah, não vamos fazer alguma coisa porque pensamos isso Não, é porque existe um vazio, existe uma ausência de reflexão, enfim. E, portanto, é sempre muito bom estar junto com profissionais qualificados que têm interlocução global e conhecimento né, concreto na matéria, como todos os que participam aqui desse painel, a... Ah, para discutir o assunto, para ver se a gente consegue trazer informações para uma audiência mais ampla e sensibilizar que existem, vamos dizer, certos protocolos ah, que são globalmente compartilhados, enfim, e são utilizados por fundos de investimento para fazer esse tipo de financiamento, que nós poderíamos com facilidade importar. Ah, é algo bastante fácil, não envolve aqui, não é rocket science, não é uma coisa... Ah, pelo contrário, ah, qualquer um que tem experiência prática, tem interlocução com fundos globais, com a prática americana, a prática global, enfim, de reestruturação, sabe como é que funcionam essas regras, enfim, e os brasileiros têm condições de aprender isso ah, bem. Ah, então, enfim, ah, vamos ver, vamos, vamos melhorar o nosso conhecimento para ver se a gente consegue construir melhores regras, melhores instituições.
0: Ótimo, isso aí, ótimo, muito bom, muito bozas. As suas as suas afirmações eu acho que a gente vai vai ouvindo e vai entendendo que não é só uma questão de regulamentação né a questão do, do financiamento ela vai muito mais além do que só uma do que só a regulamentação ela tem questões que vão desde a necessidade de empenho governamental de empenho, é, sobre o entendimento de como funciona a recuperação, das necessidades de uma empresa de recuperação judicial e do que, é, enfim, toda o, o que o levantar o, o, o investimento no, né, o financiamento e investimento pode trazer de benefícios também. né? E eu acho que as questões na prática são muito importantes para a gente discutir porque a prática atual ela ainda tem muitos merandos para a gente trazer aqui, né, Fabiana?
2: Eu queria fazer uma parte, só que antes de fazer uma parte, eu preciso pedir desculpa, porque os meus cachorros vão fazer aqui um pouco <risos> aqui no, no, na palestra, mas eu achei muito interessante um ponto que o Cássio trouxe já de início. Controla? Oh, oh. é. Obrigada. É, eu acho que tem um ponto interessante, Cássio, que você tocou e que é muito verdadeiro, porque o DIP, muitas vezes, quando você tem uma empresa em recuperação, o DIP é uma solução e, e não faz parte de uma solução, né? porque a solução para a empresa em crise é uma solução que envolve um pacote de medidas, dentre eles, o DIP é extremamente importante, porque justamente permite, em várias situações, o fôlego que a empresa precisa Uh, para ganhar o tempo para conseguir operar nesse momento de crise, tá certo? E é muito engraçado também, porque nos Estados Unidos, isso é uma questão absolutamente corriqueira, como o Cássio falou, e que é aplicada desde 1980, quer dizer, desde de 1980 é muito antes, mas quer dizer, num espectro grande, o DIP, ele chega a ser a alma do Chapter 11, que é o equivalente à nossa recuperação judicial, muitas recuperações judiciais elas são idealizadas com base no DIP né? o DIP é o ponto de partida e o DIP muitas vezes é combinado antes do ajuizamento do Chapter 11, antes do ajuizamento da recuperação judicial e isso faz com que o DIP seja muito salary, que é o que a gente precisa né agora o engraçado que eu acho também é que nos Estados Unidos o conceito que se tem eu, é, é que Uh, o que, que se visa com o Chapter 11? É maximizar o valor da empresa em benefício dos credores. Então, não é, 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 não é uma dicotomia, porque eu acho que o problema que está acontecendo no Brasil, que você também tocou muito bem, é a questão do ringue. A recuperação judicial hoje virou um ringue, virou um box. Então, assim, quem é que ganha mais? Quem é que bate mais? Outro dia eu estava num, numa numa uma conversa dessas aqui também de vídeo com o, o, o Fábio o Fábio Rosas, e o Fábio falou que é uma recuperação judicial parecia o filme do Rock Balboa. Porque, na verdade, assim, todo mundo apanha. A questão é saber quem apanha mais, quem apanha menos, e se você não pega nenhum órgão vital. Então, esta, este conceito é muito problemático. O problema, para mim, complementando o que você falou, está na raiz está na raiz, porque é, é, enquanto a gente banaliza, outro dia eu também, lembra Camila, quando a gente estava no Rio de Janeiro, naquela, naquele seminário, é, o Daniel Carnio, o doutor Daniel, Daniel Carnio, ele, ele falou que é, o, o artigo 47, que é o principiológico da nossa lei, ele está sendo banalizado, e, de fato, ele está sendo banalizado, seja porque no começo houve, no, no, tudo se falava, é o espírito da lei, é o espírito da lei para proteger a empresa em recuperação a todo e qualquer custo, né? E as, hoje esse, esse, esse artigo 47 fica meio, é, e não é, tem que ser um artigo que tem que ser valorizado. Diz que mas que é o super trunfo, né? É o super e, trunfo. Oi? É o artigo do super trunfo. Aí é que tá, mas é o artigo do super trunfo é, utilizado de uma forma é, é, errada, por, uhum. e compreendido de uma forma errada por todos os partícipes. Porque ele é, ele é, um, um, ele é compreendido de uma forma muito errada por seu super trunfo. Porque não é assim, pode se tudo em nome da recuperação da empresa e do espírito da lei. Não é por aí. Entretanto, qual é o espírito da lei? O espírito da lei, e eu gosto muito da legislação norte-americana também, porque tem um viés muito econômico, né, a legislação de falência lá, Mas, assim, uhum. é, não, nós estamos falando em maximizar valor em benefício dos credores, porque se eu maximizo o valor, quem ganha são os credores, né? Claro que existem uma série de outras particularidades Que nós não vamos entrar aqui Que a nossa lei também não funciona Não adianta eu importar um capítulo e não falar do resto Porque tem a questão dos do shareholders Enfim, tem uma série de pontos controversos aí Que lá a coisa funciona mais redonda né? Mas isso me chama muito a atenção E na tua fala inicial, Cássio Era só essa parte que eu queria fazer de início aqui
0: Não, Ótimo é, eu quero que você traga para a gente alguma dessas experiências práticas, só antes também até de você começar, é, para a gente ver o quanto é incipiente essa questão também do DIP, a gente fez uma pesquisa é, faz um pouco mais de um ano na KPMG, um levantamento nos nossos processos para ver algum, alguns... É, alguns pontos e trazer alguns números na recuperação judicial e a gente viu que de todas as recuperações uma só tinha é, feito uh, financiamento dip então a gente vê quanto o quanto ainda o Brasil precisa caminhar para que seja é, enfim uma uma um, um normal nas recuperações né uma, uma questão sem tantos sem tantos meandros assim para ser implementado né vamos lá Fabi
2: é, até antes de falar dos problemas, que, de alguns dos problemas que a gente vê aqui, também tem um outro comentário sobre legislação americana, que é assim, o DIP é tão, eu, eu, eu vou usar uma palavra que é ruim, assim, mas é tão banalizado, no sentido de ser tão comum, e a essência de tantas recuperações judiciais, que é, tem um, um, um professor meu, um professor que eu tive é, nos Estados Unidos, né, é, que fez um, um trabalho maravilhoso de levantamento de dados, que vale muito a pena ser conhecido, o nome dele é Jared Elias, onde ele pega um, um espectro de amplo de recuperações judiciais e filings é, ocorridos de 1980 até, até agora, e ele chega à conclusão... <risos> que é, o que está acontecendo hoje em algumas recuperações judiciais é um abuso do direito do deep lender porque no, normalmente os deep Lenders são, os, os, são credores, são senior creditors, né? então são credores que buscam uma certa vantagem nesse jogo, porque é um jogo de poder, sempre é um jogo de poder. Né? Mas ele usa isso e, e o, o termo que eles usam é bankruptcy process sale, né? Então, é muito uh, 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 interessante como eles tentam coibir, mostrar como acontecem, em alguns casos, certos abusos, não sempre, né? e como esses abusos podem ser coibidos. Mas esse estudo mostra o quão comum é. E a gente teve aí um caso, o né, um caso recente da Latam, que mostra um pouco... É, é, quer dizer, é, é, como a gente ficou para trás, eu concordo com o Cássio, né? A gente tem um vazio, a gente ficou para trás, é porque a gente é pior? Quer dizer, não, não é porque a gente é pior, é porque tem algumas balanças aí de insegurança, nós temos todas as condições de estar lá, né? Mas por alguma razão não estamos, então a gente precisa mudar o mindset. Era essa para fechar esse ponto. Posso já começar a falar um pouquinho dos problemas? Pode.
0: vamos lá, traz aí, traz a prática, como tem sido a então, prática vai. dos
2: a prática é assim: ela, o, o Dip sempre foi muito espinhoso no Brasil. Sempre foi. Então, desde o começo até agora, é, é, ele continua sendo espinhoso. E espinhoso por uh, uh, algumas questões. Né? Primeiro, porque, de novo, eu acho que a raiz do problema está nesse ringue. Né? E também na insegurança jurídica. Então, a gente tem julgados é, em, em diversas direções. Né? e ataques que são gratuitos, né? Eu, aliás, até é uma continuação do que eu estava falando, então acho que eu vou, vou já, já vou emendar, porque é, é, de fato é, é, os diversos players numa uma recuperação judicial é sempre complicada, né? Muitos interesses difusos, cada um tentando é, é, puxar o cobertor para o seu lado e e, e, e tentar, dentro daquele concurso, né? na verdade, dentro daquela coletividade de credores, né? é, é, puxar um pouquinho a mais para si. Muito bem. Só que, de novo, dentro desta guerra, o objetivo principal e o coração da recuperação judicial está esquecido. Né? Então, a gente tem diversos casos, e nos diversos casos em que aconteceu um DIP, quer dizer... O financiamento né, para as empresas em recuperação judicial durante o processo de recuperação judicial, é, esse processo foi muito doloroso, moroso, né, é, é, diversos credores, quer dizer, impugnando e impugnando, muito, muitas vezes sem razão, né, porque às vezes você tem lá um, uma proposta de, de financiamento, quer dizer, alguém, algum santo, disposto a financiar a empresa em recuperação, porque a gente conversou um pouquinho mais cedo sobre aquele, sobre o tema né? e o Gabriel até apontou uma coisa muito interessante, quer dizer o santo que vai financiar uma empresa em recuperação judicial ainda tem que provisionar 100% do, 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 do empréstimo, né? então assim é, é, aquela, aquele santo já sai em desvantagem ao invés de ter uma vantagem, além disso como diz o Cássio é, é, existe toda uma bagunça na hora de se estabelecer é a super priority, né? ou a prioridade uh, uh, sobre uh, uh, os outros credores. Então, supostamente a vantagem do, do financiador né? desse santo seria: eu vou ter que provisionar tudo, eu vou ter um risco maior, porque o meu estou emprestando para um devedor que é, é, né? no rating dele, o risco dele já é um, é um empréstimo de risco, né? portanto. É, qual é a vantagem que eu tenho? A vantagem que eu tenho é que, supostamente, é, eu saio na frente de todos eles na hora de receber. Então, eu recebo em primeiro lugar, porque ele é pós-concursal, e se a coisa de for por uma falência, eu, teoricamente, eu tenho uma super prioridade. Né? Entretanto, essa super prioridade fica completamente bagunçada, porque ela está prevista no artigo 84 da lei, e no artigo 84 da lei eu tenho lá cinco incisos, né? cinco ou seis incisos, agora não me lembro, mas eu sei que o DIP está lá no último inciso, primeiro vem os custos, primeiro vem as... E nos Estados Unidos, o caráter dele, não, ele ganha um caráter que, assim, não há dúvidas de que ele é o primeirão da filha, né Então, é, essas coisas bagunçam muito o terreno, né? bagunçam demais, e todos os DIPS se a gente fizer uma análise de casos passados até casos presentes, eu tenho Dois casos grandes em que o DIP está sendo altamente contestado, então eu não vou nem falar da decisão judicial, não posso falar sobre isso, porque está em fase de recurso, etc e tal, mas a tônica ela parece ser comum, e comum, eu vou dizer para vocês, não é novidade o que eu vou falar aqui, é comum desde o SX. Ou seja, nós estamos. Quando foi OSX? 2014. Desde 2014 até aqui, a gente tem assim o que, que se impugna, né? Se impugna vantagens excessivas aos credores, quer dizer, o dip está, esse dip está sendo bem remunerado ou não está sendo bem remunerado? É, qual é o custo desse 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 empréstimo, né? O, o este santo, vou chamar de santo, mas assim ele tem uma vantagem excessiva frente aos demais, né? Na verdade, é, é outro questionamento, né? O que ele pretende seria comprar algum ou adquirir é, determinado bem, então, seria um, um negócio simulado, porque, na verdade, é, por, e por que, que eu digo isso? Só explicando um pouquinho melhor, né? Vários, vários dos, 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 dos financiamentos, dos pedidos de financiamento, eles envolvem concessão de garantias, e de ativos, Exato. certo? Ou seja, ativos, é, é, garantias reais, sessões fiduciárias, alienações fiduciárias, né? E... Nessas garantias, quer dizer, muitas vezes, se ele não paga, ele pode escutir o bem. Ou então, quer dizer, ele tem uma vantagem por estar dando aquele financiamento, como, por exemplo, na hora que aquele bem for vendido, efetivamente, dentro de um processo competitivo na recuperação judicial, ele teria um direito de preferência, ou o que chamam de right to top, quer dizer, dentro do processo competitivo, quer dizer, ele teria o direito de dar o último bid, né, a última cartada. Então, quer dizer, isso tudo, quer dizer, a, a, a correlação entre o favor que ele está fazendo para recuperanda e a ajuda que ele está dando e o benefício que ele está tendo, sempre foi contestada essa medida, porque teria que ter um equilíbrio e, às vezes, se tem um desequilíbrio aí. Né? Além disso, muitos questionam que o DIP deveria ser, é, dependendo da relevância dele, aprovado numa assembleia de credores. Bom, isso, para mim, é... É, é, eu não, não, nem comento isso, porque uma Assembleia de Credores é o final da recuperação judicial. Então, quer dizer, até lá eu vou sobreviver como? É a mesma coisa que estou com Covid e me bota lá num, num hospital que não tem respirador. O que, que eu vou fazer com aquilo? Nada, né? Então, não existe. Uh, daí também muito se diz sobre a necessidade de se ter um processo competitivo. O caso Mas... quer é fazer uma vai parte sobre uma. Vai o que lá. Você falou.
1: Um parênteses aqui, porque o ponto é... eu estou adorando. Né? E é impressionante, porque aqui no Brasil, a gente simplesmente esnoba os financiadores, né? como se não precisasse de liquidez. Então, no final das contas, o dinheiro não entra. Nos Estados Unidos, as empresas pedem Chapter 11 por duas razões. O stay é a principal razão. A segunda, na prática, é abrir um novo mercado de financiamento, que é ter acesso a crédito novo, as Nossa. empresas estão em crise, entram em RJ e daí passam a ter financiamento. Como, o que, que acontece? Né? Por que será? Porque tem regras que criam esses incentivos. Aqui no Brasil, a gente tem uma ausência tão profunda de reflexão sobre regras podemos ser regras de prioridade que a gente tem coisas do tipo a subordinação automática de dívida de acionista. Isso ah. é ótimo porque assim. Não, precisamos de liquidez. É muito importante liquidez entrar para recuperar a empresa, claro. Mas a ah, do acionista, não, não. Essa do acionista nós não queremos, porque se o dinheiro vier do acionista, ah, bom, vai subordinar automaticamente para baixo de dívida quirografária. Quer dizer, está esnobando se o acionista tem condições de colocar uma dívida para relavancar a empresa. Ah, mas será que nos Estados Unidos é automática a subordinação? Não, não é. Depende de uma série de testes uhum. e de, de um contencioso. E na Alemanha? Também não é. Ah, e por acaso tem DIP lá? Por acaso tem. Ah, uhum. Então, a gente deveria pensar, inclusive, fora das regras, ah, que a gente diria regras de DIP, para ver como é que funcionam as regras de subordinação automática na falência e para tirar isso. A gente poderia mexer bastante nisso. E em relação ao que a Fabiana falou agora sobre ah, uma assembleia e tal, essa ideia foi minha, Fabiana, então eu sou o culpado, <risos> aqui o, o responsável por essa má ideia, mas que basicamente a, a ideia tinha a seguinte intenção: só uma. Né, que está no, no, no PL agora, inclusive, que é como aqui no Brasil oneração de ativos depende de autorização judicial, inspirado na seção 364 do Bankruptcy Code, uhum. a, a, e decisão judicial autorizativa é recorrível pelo sacrosanto direito ao duplo grau de jurisdição. Então, eu pensei, vamos criar alguma forma de controle, de legitimação por procedimento que uhum. não envolva um pronunciamento judicial de autorização. Então, você coloca uma proposta de DIP nos autos, tem o prazo para as tensões se dissolverem, você vai autorizar. Mas, se um número, um percentual X de credores tiver sentindo que está sendo passado para trás, tem um roll-up, uma colateralização cruzada, correndo, então, daí pede uma assembleia como uma assembleia de debenturistas para uhum. autorizar esse ato. A ideia, basicamente, era fugir do problema da recorribilidade sempre e da ausência de uma multiveness doctrine. Quer dizer, uhum. vamos tirar o ato. Esse Sim. era o objetivo. Porque a gente está aqui entre a cruz e a espada. Ou é o juiz que autoriza e daí vai ter recurso até 2050 e, portanto, o dinheiro não vai entrar. OAS, OAS, que é o caso mais claro.
0: famoso. claro.
1: Tá? Uh, ou, então, a gente vai ter que colocar algum controle privado, como se fosse uma assembleia de debenturistas, para evitar certas passadas de perna.
3: Enfim, Mas daí tá a, a ideia sempre. era
1: simplesmente essa. Não, não, não era a ideia do, do complicar. é Está proposto o DIP, ele é automaticamente aceito, ao me, a menos que um percentual determinado enfim de credores uh, diga não vamos discutir melhor isso. Aí você tem processos competitivos... Com right to match, right to top, você passa a ter mecanismos de precificação e de competição que são interessantes. Né? E, enfim. Em maximizar ideias.
2: valor, né? Em maximizar valor. Daí você ganha com até pra...
1: ah, o. Maximizar, mas com prazos ah, mais mais breves. né? Mas, enfim, a, a, a ideia. Eu não estou defendendo aqui essa assembleia ferrenhamente. Mas o problema é que a gente está aqui entre cruz e espada, e a gente vai ter que escolher ou Moodness Doctrine para valer com decisão judicial ou sem decisão judicial, porque daí não tem recurso mesmo, e daí, enfim, é, é um dos dois caminhos. O interessante é a gente tem que parar para refletir sobre isso, porque, de fato, isso impacta no tempo né, do, do desembolso.
2: É verdade. Eu concordo, Cássio, nesse ponto eu concordo, porque da forma como está, não funciona, não se pensa a respeito, só se fala em abuso, e o abuso muitas vezes não é verdadeiro, então, esse é que é o ponto. É, a questão do, 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 do empréstimo por, por acionista, também você tocou num ponto bem importante, porque isso, enfim, é, tem sido altamente a, a litigado, um objeto assim, de bastante controvérsia, e onde se diz, inclusive, que o acionista teria aqui a obrigação de capitalizar a empresa e não fazer um empréstimo, né? Daí, assim, realmente você, em condições que inclusive muitas vezes são melhores do que as de mercado, né? porque todo, inclusive aconteceu isso, no caso, né? todos os, 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 os bancos que questionaram o DIP pelo acionista, quer dizer, questionaram é, 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 condições que são mil vezes melhores do que as quais ele, eles próprios operam no mercado. Então, você falar em excesso de cobertura de garantia, quando você fala em 120% do valor que eu estou emprestando, 120%, que banco que cobra 120%? Nenhum. Então, assim, é, realmente, eu acho que falta uma reflexão mais profunda a respeito do assunto e faltam as partes perceberem é, o que é uma recuperação judicial, porque senão nós vamos continuar passando esse tipo de problema, quer dizer, uma fuga, para todos os, pa os outros países, de filings, quer dizer, nós aqui vamos ficar tricotando, né? É, que é isso que eu tinha a comentar nesse, nesse início.
0: Ótimo, não, é isso, eu acho que é, é, esse o, é uma super oportunidade da, até da gente colocar né, essas questões que são tão importantes e que a gente está indo à legislação, nossa, é uma legislação... Para ele não é tão antiga e é relativamente nova, mas legislações que também, enfim, são até meio contemporâneas, já previam é, 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 coisas muito mais é, vantajosas, com DIP, com outras coisas que a nossa ainda está incipiente, né? E talvez com o projeto, enfim, com a alteração da lei, a gente possa ter é, aqui algum alento, né? alguma novidade, e aí eu acho que o Gabriel vai trazer para a gente algumas coisas nesse sentido, né, Gabriel? É, ainda a gente, a gente copia algumas coisas do direito americano, mas quando a gente copia, daí a gente esquece, esquece uma parte, né, e, e, e deixa mais ou menos parecido, mas faltando o principal, né?
4: Obrigado, Camila. Aliás, o debate está riquíssimo. É, parabenizo aí a todos, é, Cássio, Fabiana, que me antecederam. Muito obrigado ao CMR por estar aqui, é, por ter me convidado por essa palestra, esse grupo feminino, né? não feminista, acho que foi bem colocado pela Camila. E O tema é, 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 é muito interessante. Né? O tema, infelizmente, vai ser difícil da gente conseguir esgotar esse, essa discussão, obviamente, nesse web. Longe disso. Né? É, eu acho que ao se tratar de DIP, a gente acaba tendo um problema um pouco maior, porque na verdade a gente acaba tendo que avaliar todo o processo de recuperação judicial como um todo no Brasil para se falar efetivamente do DIP. É, acho que a Fabiana comentou isso justamente agora, né? que olha, a gente acaba tendo entrando no processo em que realmente é um cabo de guerra terrível ali entre devedor e credores. É, o filme do Rocky Balboa que você citou é difícil, realmente é uma situação muito complicada. Eu acho que de novo, acho que a, 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 talvez o, o problema seja um pouco maior e, e para que o DIP venha a funcionar, a, a alteração tem que ser vista no processo como um todo da recuperação. né Nós temos aí o, o PL 6229. Eh, eu acho que tem, na parte do DIP, eh, o Cássio vai criticar bastante depois, mas eh, é, é, boa parte das alterações ali, de fato, é salutar, até porque hoje, a atual lei, o que a gente tem sobre o DIP Finance, na verdade, o financiamento né? melhor colocado, da empresa de recuperação judicial, é só o que está tá, tá disposto nos artigos 67 e 66. Eu cito aqui o 66 por conta da necessidade de você onerar bens do ativo permanente da empresa. Né? Se não há necessidade, obviamente, uma operação de, de factory, por exemplo, obviamente, é, é, se quer precisar analisar o artigo 66 e 67 porque é uma situação muito mais simples. É, mas, infelizmente, em se tratando de uma de um financiamento relevante, que é muito caro para a empresa de recuperação judicial, sabemos disso, é muito difícil de se conseguir, haja vista aí os, as grandes, os grandes procedimentos de recuperação judicial do passado e que acabaram, acabaram não dando certo, o, 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 o caso do deep finance, né, o, o financiamento, o, como foi, por exemplo, na OAS, é, a gente realmente precisa repensar aí o modelo com né E a, o, o, o que a gente verifica, por exemplo, a, a lei ela é, é muito pacata nesse ponto, de fato, a lei atual, né? a, a, a lei em vigor. Então, por exemplo, no caso da OAS, isso, isso muito se discutiu, é, os credores bateram no, no, na proposta de DIP, embora fosse a única proposta de financiamento, dizendo que, olha, eu, se eu fizesse, se se permitir esse financiamento, a única, o principal ativo da empresa, né, que era tido como a joia da coroa, vai estar tá segurando... Desculpa, perdão. Estou trabalho. dormir. <Sos> Essas são as
0: melhores...
2: Mas enquanto Mas, o Gabriel está falando, deixa entrar da oi, deixa entrar deixa da oi para gente. Deixa eu só dar uma parte enquanto o Gabriel tá. Agora já já voltou. Mas que foi exatamente essa discussão que teve na AS? Foi o que aconteceu na, na uma analogia, né? Seria o caso da GM?
4: Também da mesma forma. Eu acho perfeito. Lá funcionou, né? Mas também é diferente. A gente tem que pensar nas realidades. A realidade norte-americana. Primeiro, lá é um, é um sistema diferente, né? é um sistema de comum, é, conversando mais cedo, o, 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 o Cássio até lembrou bem, que é o um sistema de precedentes judiciais vinculantes, e além disso, lá o governo é o principal fomentador do Zip. Né? Lá o governo ele investe efetivamente nas empresas, aqui no Brasil a gente não tem condição, infelizmente, de contar com, com, com o governo nessa operação por enquanto, espero que mais para frente, quem sabe, é, é, passa a ter autorizações e, 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 e previsões legislativas que permitam realmente o governo a entrar nesse tipo de financiamento. É, então, é uma realidade um tanto quanto diferente. Então Os criadores, quando viram aquela proposta que foi feita no caso da OAS, eles se desesperaram porque eles viram, bom, se eu der essa garantia e se, eles, e, e se a empresa não pagar, não, não, não cumprir com o pagamento em dia daquele financiamento, o que, que vai restar para mim, credor, neste plano de recuperação judicial. Como é que a OAS vai pagar, vai cumprir com o seu plano de recuperação judicial se o principal ativo dela está indo embora? E, e, e esse, essa foi a preocupação da época e é uma preocupação que a gente tem que saber como lidar, porque é, é, é uma situação que vai acontecer mais e mais, obviamente, sempre acontece em procedimentos, em tentativas de financiamento de grandes empresas, quando se, se encontra em recuperação judicial. É, então, a gente, havia esse problema e há também na, na legislação uma falta de é, previsão com relação a transparência do procedimento do financiamento. É, é, é Por que não se estabeleceu, por exemplo, um processo competitivo para conseguir esse financiamento? Será que era possível ou não era possível? É, eu acabo aderindo à, própria, à ideia do Cássio da Assembleia, tá, Cássio? porque acho que o no nosso sistema não daria para fugir da Assembleia para, para, para a realização de um financiamento. Mas, enfim, nós temos esse problema. Aí nós temos um problema grande em virtude dessas discussões no judiciário, do, do credor e do devedor, para conseguir o financiamento, que é a morosidade. Isso, infelizmente, é o que aconteceu no caso da OAS, por exemplo. Né? É, houve, é, é, diversos credores recorreram, conseguiram efeito expressivo no Tribunal de Justiça, e qual que foi o resultado disso? O pretendente, né, aquele que queria, pretendia realizar o financiamento, desistiu da operação, por conta do tempo e da insegurança jurídica que é, essa briga acabou causando. Então, é, é uma situação delicada, é, é, de fato, a lei atual não ajuda muito, em termos de preferência, né, a lei atual não estabelece preferência nenhuma para o financiador. A verdade é essa. Né? O, o, o que diz lá o artigo 67 é que, a, na, na, na hipótese de falência, por exemplo, o, aquele que financia o crédito na recuperação judicial, ele entra como crédito de privilégio geral. Gente, meu Deus, <risos> é o quinto da ordem de preferência atrás do pagamento do extra-concursal. Isso não existe. É, 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 quem vai querer tomar esse tipo de risco? A não ser que, obviamente, tenha uma garantia, por exemplo, uma alienação fiduciária muito forte. O que é muito difícil, porque quando a é empresa entra em recuperação judicial, a maioria dos bens dela já estão comprometidos já está para por conta de outros credores. Então, é uma situação muito delicada. É, na recuperação judicial, que nós, o que se vê hoje muito comum, infelizmente, é que a, a, o principal formato de dar liquidez para a empresa em recuperação, né, para conseguir. É, alavancar de alguma forma é, 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 e pagar os credores não é via a maximização né, das suas atividades pelo contrário, é via liquidação das suas atividades é, o procedimento que é mais comum de se ver, infelizmente é, para que a empresa consiga é, 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 uma liquidação necessária para pagamento de um plano de recuperação judicial seria via processo competitivo previsto no artigo 660 e 142 da lei, que é o que? A alienação via unidade produtiva isolada isso é o que mais se vê então, o que mais se percebe da recuperação judicial hoje, muito infelizmente, é que é um processo de liquidação da, da empresa, liquidação parcial que seja, porque a grande maioria acaba saindo por esse caminho da, da, da alienação da unidade produtiva isolada e não é, é, via financiamento para que ela possa prosseguir com as suas atividades. É uma situação muito delicada. O projeto 6229-2005, é, ele... Acho que tende a melhorar esse ponto. O Cássio, ele trabalhou no, na época do GTZ, né, tá Cássio, o grupo de trabalho que trata desse projeto especificamente, ele pode até falar melhor sobre isso. Ele tende a melhorar. Na parte da falência, por exemplo, a preferência é outra. Né? Na falência, ele fica à frente de todos os demais extraconcursais, inclusive, ficando apenas atrás de despesas. Previsto é, 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 no artigo 150 e 151 da, da lei de falência, que seria basicamente, é, é, despesas da massa, né, tá, pagamento antecipado para é, a é, é, administração da falência e, e, e pagamentos também do, do, do trabalhista relativamente àqueles créditos que venceram três meses antes ao processo de falência, né, limitado a cinco salários mínimos. Então, essa é a preferência que se tem, que obviamente já está bem melhor do que está previsto na legislação atual. Se não engano, é, 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 continua assim o projeto. É, é, então, já, já é uma melhora, sem dúvida alguma. Além disso, o artigo 69, que está no é, 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 artigo 69B, no caso, ele passa a estabelecer todo um procedimento para dar maior transparência para todos os envolvidos no procedimento com relação a esse financiamento que, teria, é, que seria realizado é, é, no processo de recuperação judicial. Aliás, um esclarecimento que eu acho que é muito importante, que é o artigo 69, que trata do financiamento, né, do financiamento é, na recuperação judicial. Lá, ele traz é específico, na verdade, a falar do financiamento quando necessário a oneração de bens. Só para voltar nesse ponto, porque, obviamente, se não precisar de uma garantia, se não for necessário onerar bens do ativo permanente, é, é, penso que sequer seria necessário todo esse procedimento previsto na lei. Contra de factoring por exemplo, uma faturização, não seria o caso. É, enfim, é, tem essa possibilidade. O procedimento, ele, 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 ele independe agora... É, é, ele dependeria, obviamente, da Assembleia Geral de Credores para aprovação do plano, se, se tenta estabelecer um procedimento é, em que, é, antes mesmo de se tratar do plano de recuperação judicial, possam os credores é, concordar ou não com o financiamento. E tem também uma possibilidade prevista no, no projeto, que eu acho que esse é um tema bastante árduo e, e, e difícil de solucionamento, que é a, a ideia do, do, do financiamento pelo credor colaborador. Isso a gente verifica é, no artigo 67, o um parágrafo único do artigo 67 do projeto da, do, do PL 6229, que basicamente diz que o plano de recuperação judicial poderá dar tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial por terceiros a fornecedores de bens e serviços que continuarem a provê-los. Então, no caso do financiamento, poderia se encaixar também nessa, nessa regra do parágrafo, primeiro do parágrafo único do artigo 67. Qual que é a dificuldade? E aí entra o problema e o receio dos credores, de uma maneira geral. Esse, é, essa ideia do credor colaborador, eu acho que isso foi tratado também pela Fabiana e pelo Cássio. Então é o formato mais comum de se ver hoje o financiamento durante o processo de recuperação judicial. É, 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 é saudável, eu acho que é muito interessante você se, é, prever essa ideia do, 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 daquele credor é, colaborador, aquele credor que vem a contri, continuar atuando em favor da empresa de recuperação judicial, Tem um tratamento diferenciado no plano. O problema é que a gente não tem aqui um parâmetro de como será esse tratamento diferenciado no plano. O artigo 67 ele não trata, ele não diz de que maneira, por exemplo, eu vou ter um tratamento diferenciado. Se eu dou um milhão de reais para a empresa, quanto de diferente eu vou poder receber no plano de recuperação judicial frente a outros credores? Né? Não existe essa regra. Me parece que o caminho é a ideia, a gente aderir realmente aqui no direito brasileiro, a ideia da subclasse. Né, de que seria uma hipótese de subclasse e como subclasse para evitar violação a, 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 ao princípio da maioria né, é, para evitar é, é, aquilo que se combate, por exemplo, no chapter 11 do unfair discrimination é, seria interessante você estabelecer então um quórum separado dentro dessa subclasse e com isso evita também uma manipulação de votos em favor da empresa de recuperação judicial Então, é, 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 esse artigo 67 é, parágrafo único tem o receio da forma como vai ser interpretado porque não existe aí um, um, um parâmetro muito claro, não existe na legislação atual é, a previsão da subclasse né, que me parece ser absolutamente salutar até porque você vai estar colocando em igualdade de condições né, é, dando maior é, 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 assegurando de fato uma situação de, 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 de similaridade entre credores né, credores da mesma situação é, e talvez seja o caso de, neste PL, também é, é, criar-se um tratamento para a, a subclasse da recuperação judicial. E como acho que a Fabiana adiantou antes, é, aí é um problema que acho que não adiantaria pelo PL, Fabiana, infelizmente. É, mas a gente tem aí a situação do provisionamento das instituições financeiras. Não é? É, existe a resolução 2008 do, hoje, do Banco Central que determina é, que o crédito que a empresa, que o, que o banco, por exemplo, é, é concede para o um devedor, é, uma vez inadimplido por mais de 180 dias, ele tem que ser 100% provisionado. Né? Significa que a empresa precisa ter 100% daquele, do valor principal é, em caixa. É, é, então, é muito caro para um banco, para o um financiador, o é, é, um processo de recuperação judicial como um todo. Eu tenho até uma interpretação, mas eu confesso que não é... É, 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 de uma clareza assim absoluta, eu acho que seria muito interessante ter uma alteração nessa resolução, de que, por exemplo, durante o período stay period, né, o chamado stay period, durante os 180 dias em que há suspensão de pagamentos, na verdade seria um período de renegociação e, não, e, e então o banco, a estabelecimento financeiro, não, não precisaria é, rebaixar é, é, a classificação do crédito no, é, nos termos da resolução de 2008 2002. Mas é uma situação delicada e são poucos que gostam, que, que me parece que assumiriam o risco de discutir essa situação junto ao Banco Central. É, enfim, quis dar um, um panorama geral, é uma situação que me parece delicada, e voltando à linha da recuperação judicial como um todo, na minha opinião, é, a gente tem uma dificuldade grande hoje, que eu não, é, é uma fuga dos credores no do processo de recuperação judicial. É uma fuga imensa dos credores. Por que, que há essa fuga imensa dos credores da recuperação judicial? É, me parece e é, infelizmente tem sido uma, é muito comum de se ver planos de recuperação judicial com propostas de pagamentos que não seriam é, minimamente é, aceitas por esses credores para que eles pudessem, por exemplo dispor de suas garantias é uma situação bastante delicada e isso, isso na verdade é, acaba refletindo também no próprio, no próprio financiamento da recuperação judicial, para que eles possam obviamente aprovar um, um financiamento então, pra, como é que a gente poderia evitar essa fuga dos credores e vai dizer que eles possam participar mais do processo de recuperação judicial? Esse não é o tema que a gente está tratando aqui hoje, obviamente, mas eu acho que valeria, talvez, até uma discussão é, num outro momento. Eu penso que o, a única, o único formato cabível seria, sim, permitir criar-se no projeto de lei um ambiente para que a, o credor pudesse apresentar a ele o plano de recuperação judicial. É, não sendo assim, eu acho que, infelizmente, é, assim como o Deep Financing e outras propostas, dificilmente farão que fará com que a recuperação judicial é, 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 traga de volta os credores, né os, os grandes credores, para para o debate dentro do processo. Então, é isso, Camila, encerro aqui. Desculpa se eu...
0: Não, sim. eu acho que está ótimo, tá, eu, eu não sei, eu acho que a gente vai
1: ficar aqui até, pode ser até para a mais 11, porque é muita coisa para a gente falar e trazer aqui, o Cássio já levantou a mão, a Fabiana levantou a mão, Cássio, você quer fazer algum comentário? Está no mudo, está no sim, mudo. Uh, sim, o, o assunto é bem é ótimo, né? e, o,
4: enfim, a gente tem que fazer uma
1: mesa redonda, que daí a gente vai... É. <risos> Ah, eu vou tentar ser breve, como nunca fui. Mas, enfim, o, o, <risos> três coisas. Uma, o Gabriel, né, advogado experiente, enfim, experimentado na prática, conhece que, dadas as dificuldades para ter uma injeção de liquidez imediata, pós ajuizamento, tudo fica para o momento de uma assembleia de credores, quando tiver um plano e assim por diante. Quer dizer, se o problema é liquidez... A empresa vai asfixiar, a gente vê as empresas minguando, perdendo valor, todo mundo perdendo. Ah, porque tem que esperar até a assembleia, o plano e tal. E engraçado que a gente não permite fazer o DIP na largada, porque a gente diz, ah, vai ter roll-up, vai ter passada de perna, isso e aquilo, mas daí lá no plano a gente deixa fazer tudo isso e muito mais. <risos> então, a gente é cheio de pruridos aqui, mas daí lá no plano, bom, daí é colaborador, ok, vamos lá. E tem uma incoerência aqui né, na nossa, na nossa prática. Outro ponto que eu queria observar é, se a gente for pensar em melhorar as nossas regras para financiamento, a gente tem que pensar as regras de recuperação e falência como um todo no seguinte sentido, não bastaria a gente copiar e traduzir a seção 364 do Bankruptcy Code. Se assim trouxesse aquelas regras para cá, aquele super artigo para cá, funcionaria? Não. Não. Não, por quê? Porque o DIP pressupõe que a gente pense prioridades que estão espalhadas por toda a lei, né? que é o que o Gabriel realmente mencionou ali, que é o problema que você tem que provisionar, porque você não tem prioridade, então você vai ter que provisionar 100%, e assim por diante, tem esses problemas. Então, a gente tem que compreender o jogo inteiro de prioridades. E, e, e é engraçado, porque no PL 6229, por exemplo, agora, a, 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 se manteve... Algumas coisas sobre o DIP Ipsis Literis, tal qual o GTzinho tinha escrito e eu escrevi a sessão ah, do DIP, enfim, ah, com a redação melhorada pela Sheila. A Sheila que, a, a, que tem de bom da redação foi a Sheila que fez, claro. Mas o, o, o ponto é ah, ah, houve outras supressões ao longo da lei. Então, ah, do projeto. Então, como, por exemplo, eu mencionei, subordinação automática segue lá. Né? Bom, isso atrapalha financiamento, você tira uma fonte de liquidez que é importante. isso não, Subordinação automática não é DIP, né? não é o um assunto, não está no capítulo DIP, está no capítulo subordinação. Ah, mas, além disso, a falta de reflexão no PL 6229 é tão grande que ninguém leu, não é? os que estão escrevendo e tal, o PL, porque, por exemplo, no GTzinho não tinha priming priming é o quê? Você tem credor com garantia um colateral sobre um ativo, o juiz americano pode rebaixar a posição desse credor e botar o financiador DIP como a prioridade sobre esse ativo. A gente tinha lá atrás colocado o seguinte, não tem priming para não ter uma resistência maior em relação ao DIP. E agora, tem priming? Tem, pelo seguinte, porque ah, a gente é mexido em posições relativas de alienação fiduciária, que viraria uma hipoteca, um penhor, um não equivalente a isso, e o DIP na frente. Isso caiu, a alienação fiduciária voltou a ser restituição. Então, muda todo o esquema de prioridade, só que você tem que ler tudo, você tem que enxergar o jogo inteiro. E, ao mudar isso, o DIP deixa de ser super prioritário, ele passa a ser, na verdade, nem pouco prioritário, mas, ao mesmo tempo, tem um priming ali que está é, escrito e ninguém leu. E isso é impressionante, porque quem está à frente do trabalho legislativo deveria ter lido esse negócio que é o artigo 84 tal qual está redigido agora, acho que é o inciso 5 o do 84 atual, diz assim, serão pagos como extra-concursos extra-concursais as restituições em dinheiro de que trata o artigo 86, inciso 2 Tem um problema aqui já teórico gravíssimo que é chamar de restituição que é extraconcursal, o que mostra uma falta né, de precisão, enfim. Mas o pior é o seguinte, o que é essa restituição do 86, inciso 2 é restituição de dinheiro. Então, tem uma subordinação brutal de ACC, trava bancária, cash collateral como um todo, subordina. E, e o engraçado é, ninguém leu isso, pelo amor de Deus! Onde é que, que país a gente está? Né? E daí fica falando, ah, não, o DIP tem uma super vantagem, não tem Prime, não sei o quê e tal. Disse, pelo amor de Deus, vamos parar e vamos ver... Isso aí, se a FEBRABAN ler esse inciso que eu estou referindo agora do 84, vai, enfim, vai perder os cabelos. Né? que isso for... Porque não, não se leu. Esse é o e se não se chega a ler isso, como é que a gente vai pensar em prioridades para incentivar a injeção de liquidez? Não vai, a gente vai deixar os impasses lá, vão ficar os problemas. E a gente vai ver o que As nossas empresas minguando, perdendo valor, as empresas mais robustas se financiando fora do Brasil se reestruturando fora do Brasil e a gente vai ficar aqui, enfim, né? de repente vamos montar um clube de crochê aqui para fazer alguma outra coisa, jogar, <risos> né? jogar a dama na, na praça porque trabalho a gente não vai ter né? e a culpa é nossa, a culpa, né?
0: enfim, falei demais. Não, vai tá estar ótimo. Fabiana se queria fazer uma parte.
2: 10 segundos. É, eu, eu só tenho uma preocupação com a proposta do Gabriel, que é de um certo engessamento. A gente tem que tomar cuidado para não engessar demais as regras do DIP. Né? E isso é, é, pode ser muito prejudicial para todos os, os, os players. Ou não vou me alongar mais, porque senão Maria Fabiana depois vai me bater.
0: É, eu... eu... Também não vou, eu ia fazer o um comentário, mas assim. Fina, fala... pode falar. Não, acho que eu, eu concordo, e, principalmente essa questão da assembleia, às vezes também, na prática, eu fico um pouco confusa se isso realmente é um, é, enfim, é um, é um jeito da de, de gente fazer esse, esse procedimento ou não. As a gente tem visto como tem sido, né, como são as assembleias, o quanto talvez isso também traga de, de eventual travancamento. mas a ideia é, é enfim. Minimizar, o, minimizar os recursos, mas às vezes a gente também tem, é, por outro lado, acaba né, uh, atravancando também o procedimento. É, bom, mas a gente ainda tem algumas coisas para falar. A é, Maria Fabiana vai trazer para a gente, pelo menos, alguma salvaguarda, né? Alguma alguma, alguma É, ideia. trazer uma esperança aqui. Vamos, vamos, vamos ouvir coisas que são né, positivas e
3: boas, Senhora. que é, tá fora, né? É, exatamente. Na verdade, a minha missão hoje aqui foi mais vir trazer uma, uma mensagem de esperança, né, para todo mundo, que foi isso que a gente estava discutindo até hoje na nossa na reunião, né, de alinhamento de manhã. É, e, bom, o cenário aqui no Brasil com relação ao DIP não é bom, realmente ele é bem ruim hoje em dia aí na minha opinião, o PL também teria, o, o 6229 teria muita coisa que poderia ser, poderia ter incorporado de outras legislações, né, então, com relação a isso, por exemplo, a legislação italiana, que é o, nova, o novo código, ele é de 2019 e a Bacassio Legis dele vai acabar agora em agosto, é, ele traz umas previsões bem interessantes com relação ao DIP, é, inclusive até comentando já uma coisa que o Cássio falou sobre o DIP do sócio, o código italiano ele, ele possibilita que o empréstimo seja dado pelos sócios e inclusive o, o empréstimo dado pelo sócio é, tem prioridade também, ele não vai lá para o último lugar da fila. Né? Ele tem 80% do valor, é prioritário, assim como o empréstimo dado por qualquer qualquer outro interessado, qualquer outro financiador. É, e esse, esse, esse recovery até do, do sócio pode chegar a 100% se ele tivesse tornado sócio durante o procedimento. Então, veja, o sócio que realmente deve ser uma das pessoas mais interessadas em manter a, a, a operação... Ele pode emprestar o dinheiro, ele tem essa, essa prioridade no recebimento, assim como outros financiadores. É, isso claramente incentiva o sócio a dar, né, colocar dinheiro novo dele. É, também na, lá na legislação italiana é necessário uma autorização judicial, não tem autorização é, em tese, não tem nenhum envolvimento dos credores com relação ao, ao pedido de DIP, né, o devedor ele tem que mostrar só que ele tem uma real necessidade para continuar operando e que essa, esse empréstimo vai vir uh, para melhor satisfazer os interesses dos credores, né, então ele vai maximizar o valor da empresa. Uh, e, aí esse, e o pedido tem que vir com um laudo também feito por um profissional uh, independente, atestando realmente a real necessidade do, do financiamento. E o juiz decide. Então, não tem uma, uma ele não é travancado com uma assembleia, enfim. Sei que a, a ideia da assembleia foi do caso, não quero falar mal, mas, assim, é, ele ele é mais rápido, né? Ele, é um, ele acaba sendo um pouco mais rápido por conta disso. É, e também outra coisa que eu achei bem é, interessante, que vai ter também na legislação do Chile, e eu acho que até na legislação do Chile, de uma forma melhor do que na italiana, é que quando o pedido do devedor é feito, o juiz já pode autorizar de cara um valor mínimo, um valor máximo, desculpa. Então, já fica um valor pré-aprovado para o DIP. E aí, se o credor precisar de outro, uh, outro empréstimo, ele não vai precisar pedir uma nova autorização desde que ele esteja dentro desse limite. Então, isso também traz uma maior agilidade para o... Para o processo de obtenção de empréstimo né é, esse esse essa previsão no, no, na legislação chilena ela é eu acho que ela é mais clara e melhor até porque pela lei. 20.720, que é a, a lei chilena ela é de 2014 então ela é relativamente nova mas a gente já poderia talvez ter visto algum, pego algumas uh, algumas alguns bons procedimentos de lá como uma previsão de também pré-aprovação para obtenção de empréstimos, já se o valor for em até 20% do total do passivo é, contabilizado, e o devedor também tem a possibilidade de onerar bens ou alienar bens no valor de até 20% do ativo contabilizado. Então, novamente, isso você já fica com uma pré-aprovação para receber o um empréstimo, você já ficar com uma pré-aprovação para alienar ou onerar seus bens, dentro desse limite de 20%, que também me parece que facilita e agiliza o procedimento do, do DIP. É, e aí, no caso da, da do Chile, se o credor, é, se algum se esse valor for ultrapassado de 20%, aí sim seria necessária a aprovação dos credores, é, por maioria, né, 50% dos créditos concursais, mas me parece que essa pré-autorização de 20% já é, traz uma boa... É, rapidez para o procedimento. É, no Chile também existe uma prioridade, mas a prioridade é prevista só no caso da falência. Para o caso da, da recuperação, né, que é o, um, um procedimento equivalente de recuperação lá, não existe uma previsão de superioridade do valor de prioridade do valor do DIP. Então, na verdade, é, seria o que ficar acordado no contrato entre o devedor uh, e o financiador. Aí a teria que ser observado a, 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 o contrato, a negociação deles. Já na legislação italiana existe a prioridade, e essa prioridade só é afastada é, no caso de comprovação de fraude entre o devedor e o, e o financiador. Não teria que ter um conluio, o devedor teria que, teria que ficar comprovado que o devedor omitiu ou mentiu sobre algumas informações e que o financiador sabia que essas informações estavam equivocadas. E aí, é essa, nesta hipótese, sim, a prioridade seria afastada de acordo uh, com a lei italiana. No, na chilena não existe nada parecido, mas também a prioridade uh, vem só com relação, na, no caso de falência da empresa. Uh, e aí, por fim, eu nunca tinha imaginado que eu ia uh, analisar le a legislação de Singapura, mas até o Cássio hoje falou ah, a legislação é interessante, realmente ela é muito fácil de achar, está inteira lá no, no, no Google. É, e eles têm uma, uma, uma lei bem parecida, um, um sistema bem parecido com o norte-americano com relação ao DIP, só que lá é, o juiz tem uma, uma grande discricionalidade para decidir ou não sobre a superioridade, prioridade né, do, do financiador, do, do valor. É, pelo que eu consegui localizar... Foi, o ano passado foi a primeira vez que foi concedida essa prioridade num caso. Em outros casos, ela já tinha sido negada. É, mas um ponto que é interessante, que tem também na lei norte-americana, que eu acho que a gente poderia adotar, é a segurança no caso de eventual reforma ou refisão da, 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 da autorização pelo tribunal. Né? Porque aí, assim, estava autorizado, o dito foi feito, foi dada a garantia, mas o tribunal veio aqui uh, e reformou a decisão. Então, de acordo com a lei norte-americana e com a de Singapura, se o tribunal, o que tiver sido feito com a autorização, não vai ser visto, né? Então, as garantias tiverem sido dadas, vão permanecer, uh, o valor que tiver sido emprestado vai ter a prioridade que era, que era esperada pelo financiador, né? Até o momento da revisão. Então, me parece que também essa, esse tipo de disposição é, traz uma maior segurança para o financiador é, para ele realmente decidir que ele quer colocar um dinheiro numa empresa que está em crise. Né? Seria uma forma da gente conseguir é, melhorar o DIP, na minha opinião, aqui no Brasil. Acho que é isso, não sei o que, que...
0: Ótimo. É, é, a gente... Por favor. É, sim, essa, 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 esse fomento com a legislação né, estrangeira eu acho super importante, até porque a gente está aqui agora discutindo esse novo projeto e talvez a gente tenha que mesmo trazer essas ideias para que isso seja implementado também. Eu vou passar a palavra, eu acho que o Gabriel queria falar alguma coisa, Gabriel, sobre...
4: Serei muito rápido, prometo. Na verdade, é só referendando tudo que já se falou com relação ao, ao financiamento quando realizado pelo próprio sócio. É, sendo bem sincero, é, não há, eu não vejo muito motivo, de fato, para você vedar esse tipo de operação e dar preferência para o sócio. É o é importante que você estimule que o sócio invista mais na empresa. Esse é o um sinal maravilhoso, de que ele tem interesse na empresa, de que ele vê que a empresa tem é, condições de é né? Muito se reclama de recuperações judiciais, que, na verdade, seriam falências brancas, né? É, se o próprio sócio quer investir, significa o contrário eu é, um acho futuro. que tem que ser estimulado isso, enfim.
3: Ele vê um futuro é. na empresa né? Com certeza
0: um é, Eu acho que também é uma questão de transparência né? Eu acho que um dos pontos que a gente discute bastante e acho que é esse que às vezes a gente precisa tratar e trazer para o processo é transparência transparência eu acho que ela vai ajudando todos os players a se, a se organizar e sentir mais firmeza na hora do investimento e de, e de aprovação né? Fabiana queria falar mais alguma coisa para
2: é, Não, eu achei interessante. Eu não não, não não conheço. Não achei muito interessante você falar sobre a legislação do, do Chile, Maria. Fabi. E e também me remete a um outro problema que tem aqui que que, que você tocou muito bem, que aqui é, é, é ainda tem a questão de você ter que pedir a conta gotas, é. né?
3: Então é muito truncado. Tá
2: toda hora lá beijando a mão. E a mão. E cada, cada vez que vai beijar a mão, é no mínimo um mês, um mês e meio, para um processo que é desenhado para durar 180 dias. Então, acho muito interessante isso também. E acho que essas, já meio que dando uma, um closing aqui de, de tudo que a gente está falando, acho que realmente essa questão do DIP é uma questão que precisa ser urgentemente... Pensada e trabalhada por nós. Nós já estamos atrás, atrás na história, nós paramos, nós temos que voltar. E o que a gente quer é, o seguinte, é entrar e sair rápido da recuperação judicial. A gente não quer algo que fique se prolongando, ninguém quer isso, né? Ninguém quer isso, nem credores nem devedores. Ah, agora, quer dizer, é, a J.Crew, que é aquela loja americana entrou em. Chapter 11, né, J. Crew uh, e a Newman Marcus, Newman Marcus, eles já entraram, né, já havia antes de entrar um Restructuring Support Agreement pelos Deep Lenders tá? Lá tinham regras, eu até acho que aqui não se aplica, tá? Eu concordo com o Gabriel, eu acho que a gente precisa ter um cuidado muito grande quando a gente enaltece a legislação americana, porque, e de fato, acho que não funciona, Cássio, porque você não tem a ordem de prioridades, realmente tem, é todo um sistema complexo, não adianta mudar uma coisa, importar e pronto, que não vai dar certo. Mas, assim, lá... Né? Na recuperação da J. Crew, por exemplo, você tinha regras específicas do tipo é, ó, você tem que entrar, o processo tem que, tem que durar quatro meses e pronto, você tem que sair. É assim, né? Então, é, é, é só um exemplo naquele pragmatismo americano dentro daquelas regras, do que eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho aqui, né? E é mais do que mão aberto. De que mão aberto. Eu não estou indo para um ringue. Eu tô, nós estamos no mesmo caminho, no mesmo lado no final das contas, tudo bem, vamos ver se esse, esse PL, vamos ver se, se realmente essas, essas uh, uh, quer dizer, essas, esses melhoramentos quer dizer, esses contornos porque é muito melhor do que literalmente antes a gente tinha um vazio o que a gente não pode agora é, é permanecer num vazio só que num vazio diferente, né Cássio porque antes a gente tinha o um vazio da concordata agora a gente tem um vazio que assim, é uma legislação que uh, Representou um avanço tremendo para todos nós. Nós estamos aqui, quer dizer, é, é, já várias empresas recuper, foram recuperadas. Agora, como o Gabriel falou, não são só os credores que estão fugindo da recuperação judicial, os devedores também. Para os meus clientes, quando eu posso, eu falo, não, vamos, vamos tentar resolver de outro jeito, porque é, judicializar não, não, não dá certo. E é isso que eu gostaria muito, muito, muito de ver para o futuro próximo aqui para todos nós. Pronto. Cadê?
0: Ótimo. Cássio, eu vou, eu vou passar para você porque eu sei que você está. Ele fica na cadeira assim, eu quero falar, eu quero falar, eu quero dar. Vamos lá. Você tem algum parecer agora para falar?
1: Meu, assim, duas coisas breves, né? A primeira é a seguinte. Eu gostei muito de tudo que eu ouvi aqui, das ponderações, das análises, enfim. E eu tenho dito isso muito. A gente tem ótimos cérebros. A gente, Se a gente for olhar, a gente tem jogadoras magníficas, jogadores magníficos. Tem várias pessoas muito qualificadas. Claro que no meio dos processos de reforma também está muito espaço para o estagiário ir lá falar. impressionante isso, né? A gente, na, ao invés de escolher escalar para o time a, a, o Pelé e a Marta, a gente deixa também... Não, bota o estagiário para jogar, que, sei lá, não, talvez não seja tão importante assim recuperação de presos algo assim. Agora, o, o que me espanta é, a gente tendo tantos cérebros tão bons, pessoas que conhecem a prática internacional, que têm experiência em casos complexos, enfim, que conhecem o racional por detrás como é que a gente não consegue fazer uma lei que, que funcione? Ah, então, ah, eu acho que essa é a reflexão principal que a gente tem que fazer. Ah, assim, se a gente olha para o que cada um disse aqui hoje, a gente vê a gente tem profissionais que conhecem o riscado, sabem o que tem que ser feito e como tem que ser feito. E por que a gente não consegue fazer? É a primeira pergunta. Ah, não, e que a gente tem que levar para casa, enfim, para a cama, para pensar na travesseira. E a segunda é o que a Maria, a Maria Fabiana falou, que, que eu acho que é muito importante também. Ah, ah, países que não têm. Ah, porque o Gabriel tinha dito uma coisa certa, que é: os Estados Unidos têm as suas peculiaridades, tem um sistema de comum law, enfim, tem outras tradições. Ah, mas daí a, Maria, a Maria Fabiana mostrou: ah, a gente tem na Itália, um país de civil law, no Chile, um país de tradição também continental europeia, ah, adotando regras pragmáticas que viabilizam financiamento. Ou países do outro lado do mundo, Singapura. Quer dizer, por que, o que, que o Chile, a Itália ou Singapura tem que nós... Será que a água desses países que é diferente, a nossa não é tão boa e daí a gente não consegue fazer. Se, se, se dá para fazer financiamento de empresa em crise e a gente protege valor de empresa, recovery de credores, de postos de trabalho, fornecimento e tal... Se dá para fazer isso nos Estados Unidos, no Chile, na Itália, em Singapura, por que, que no Brasil não dá? Por que, que a gente não consegue? Eu, eu acho que a gente, né, eu, eu tenho dito, a gente não pode deixar para o estagiário tocar esses trabalhos. Porque não, não, não funciona. Você tem que ter experiência, tem que ter conhecimento, tem que ter tempo de uh, rodagem, enfim, para fazer isso. A gente tem que respeitar cabelo branco, né? enfim. É uma coisa que, que a gente aqui no Brasil talvez não tenha, não valorize tanto. Ah, eu, 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 por exemplo, se o Felsberg, ele escrevesse o projeto da lei sozinho, sem ter um milhão de pessoas em volta, não, bota aqui um parágrafo, bota aqui o meu, meu, meu tal, tá? sairia uma lei Estado da Arte Global. Tá? Eu, eu, sei, eu tenho certeza, eu falo sério isso, não estou tô, não tô brincando. Assim como esses dias eu estava com o Munhoz, e eu disse, se a gente colocar o Munhoz para escrever a lei, vai sair uma lei Global Estado da Arte. Se a gente botar o Satiro para escrever, vai sair uma lei global do Estado da Arte. Se a gente botar a Fabiana para escrever, vai sair isso aí também. Ah, o Gabriel, a Maria Fabiana, a Camila... Quer dizer, a gente, a gente tem cérebros bons, tem profissionais qualificados, a gente só tem que conseguir transformar isso num, num resultado rápido, né, que é em instituições que funcionem para resolver um problema que está destruindo o país, e de fato está, e não é brincadeira esse jogo. A gente não começou a sentir ainda na carne o que vem pela frente, e vai ser muito difícil, escolas de crianças fechando, hospitais, planos de saúde, empresas de transportes aéreos, de transportes urbanos. Enfim, o negócio é grave, não é brincadeira. E a gente não está preparado para isso. Então, a gente deveria se preparar rapidamente. Né? Em segundo lugar, porque a prática de reestruturação ameaçada. A gente vai perder casos para Singapura, para Inglaterra, para Holanda, para Nova York, que são hubs globais de reestruturação que estão competindo nesse mercado global. E quem compete para reestruturar, compete para originar a dívida. e daí As emissões vão ser feitas lá. Os IPOs vão ser feitos lá fora e não aqui. Ou seja, o nosso mercado de... Investment Banking, nosso mercado de originação de dívida, equity assim por diante, vai me enganar. E o de reestruturação também. E, se, e o de reestruturação, né, como eu falei, ou, ou a gente faz algo, a gente transforma a nossa capacidade de profissionais e cérebros em instituições imediatamente, né, ou né, todos podem me encontrar aqui na esquina, eu vou estar na praça jogando damas e quem quiser ali levar um chá para jogar comigo, né, algo assim, vai ser um prazer, porque a gente não vai ter nada para fazer, podem escrever. não vai ter dinheiro, não vai ter transporte urbano, não vai ter avião para pegar, não vai ter... Enfim, então vamos jogar damas na praça, talvez seja melhor.
0: Ótimo, Cássio, é, é por aí mesmo. É a, como você disse no, no Twitter, é a fuga da é a fuga dos processos de recuperação judicial, a gente está assistindo isso, a fuga, dos, a fuga das recuperações. A a luz. E hoje... é. Quem foi o último apagar a luz. A gente está meio que caminhando para o fim. Gabriel, Algumas, Eu vou passar a palavra para você para algumas considerações.
4: Ah, obrigado, Camila. É sempre uma aula, né? é, doutor Cássio? Obrigado. Fabiana também, Camila, Maria Fabiana. Vocês foram fantásticas hoje. acho que realmente muito impressionado com a legislação desses outros países, né? que inclusive vem do civil law, como o Cássio falou agora. Isso é muito interessante e a gente precisa estudar para ver de que maneira a gente consegue aperfeiçoar a nossa lei. E é como você bem colocou, Cássio. você botar o Felsberg, por exemplo, né? botar um satiro sozinho na mesa ali, estudando, vai fazer um projeto maravilhoso. Não tem menor dúvida disso. É, e é o que a gente espera. né? É, a gente precisa trabalhar nisso porque o país depende de, um, de uma lei madura, né, de uma lei que assegure a, 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 a segurança não só para o devedor, quanto para os credores de uma maneira geral. Então, tudo isso que a gente falou aqui, que a gente pontuou, poderia estar perfeitamente no papel, num projeto né, é, é, aprimorado para que a gente possa, inclusive, sair desse momento chato que é a pandemia. eu concordo com o Cássio, infelizmente, a previsão é de que o segundo semestre seja muito pior, né? porque agora é que vem os reflexos econômicos, efetivamente, da pandemia. Enfim, é, torcemos para que o Brasil possa sair dessa de uma boa e para que realmente as empresas consigam é, é, se erguer A gente sabe da dificuldade e esperamos muito que, acho que esse debate... Oi, Cássio, por favor. Se, se me
1: permite uma parte, claro. né? que é uma ideia, que uma sugestão, na verdade, para todos que eu faço, que é a seguinte, o, CR, o Centro de Mulheres para a Reestruturação tem uma preocupação com diversidade, com igualdade, com inclusão. E está mostrando que tem muitas mulheres qualificadas, né? então não é. só em qualidade individual, mas também em volume, né? em número... Enfim, por que, que a, a associação ou as integrantes da associação, enquanto mulheres profissionais da reestruturação que têm experiência, conhecimento, não vão falar com representantes mulheres no Legislativo, na Câmara, no Senado, enfim, para levar também por esse lado? Ah, eu, porque o fato é o seguinte, que, que a gente tem que sensibilizar o Legislativo por N frentes, e, e o que a gente mais precisa são frentes qualificadas que sensibilizem o Legislativo. Eu, eu gostaria muito de ver vocês a, 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 mobilizando deputadas e senadoras para a gente ter melhores regras, porque isso aqui não... não há, enfim, tal, Assim como os países que são liderados por mulheres estão se saindo muito melhor na pandemia do que os países liderados por homens, né? isso... Quem sabe se as nossas representantes, né, as nossas congressistas, não se saem muito melhor do que os pares masculinos que têm uh, e conseguem liderar uma, uma transformação da nossa lei rápida, eficiente uh, e que, que dialogue né, com o Estado da arte global uh, na matéria. Enfim, é, é uma sugestão. Eu acho que... que... Olá. Que, que
0: eu, acho que é muito eu acho que a gente tem né? força para a gente tem, a, tem, tem força para isso mesmo, desculpa, eu mas eu acho que a não, gente não é feminismo, não, eu acho que zero não. feminismo, é uma questão de ir de... lá, ah, e a gente é guerreira, e ter esse, esse acesso, essa, essa facilidade, né, enfim, de uma e falar com a outra. Eu acho que é isso que a gente tem que fomentar mesmo.
4: E, é, e, e, e acho que, acho que é até mais do que isso, né? É, é, acho que a Maria Fabiana está provando agora para gente. Isso aqui é um grupo de família, né? Olha só que bacana.
3: Nossa, a criança estava enlouquecida na porta. de ir lá pegar, não deu. ficar É, Maria Fabiana, também aproveito para passadas. passar. É, não, só para. Eu só vou terminar rapidinho antes que ela também comece a falar aqui, que ela vai querer participar. É. <risos> mas com relação até o que o caso estava comentando sobre a gente procurar é, representantes é, mulheres também acho uma ótima ideia eu inclusive quando quando logo que o PL 1397 saiu é, eu cheguei a fazer tipo uma, uma um projeto meu em cima do dele com o que eu achava que precisava, mandei para algumas pessoas que estavam envolvidas com com o PL mas assim não foi para frente né não achei eu já achei que não ia mesmo mas enfim então, mas acho que, de repente, com uma, um grupo maior, ou procurando né, pessoas certas também, não sei até que ponto que eu procurei a pessoa certa, mas é realmente uma, uma ótima iniciativa. E, assim, analisando essas legislações, eu acho que, o, que a gente tem bastante coisa que a gente poderia incorporar, adequando também a nossa realidade, mas daria para a gente incorporar... né? Aproveitando aqui agora, a gente vai ter o substitutivo 6229. E eu vou encerrar aqui, vai acabar aqui. <risos> obrigada, obrigada para o pro CNR, obrigada por todos vocês, foi ótimo. Gente, acho que isso
0: foi hoje foi uma aula, assim, foi, foram, foi incrível é, esse debate, conversar com vocês, pessoas que são absurdamente capacitadas, profissionais, que entendem da matéria, é um prazer ouvir tudo isso, acho que a gente ouviu coisas assim, é, embora a gente tenha ouvido situações como insegurança jurídica, legislações que não se conversam, sistemas que não se conversam, seja o jurídico com o financeiro, é, procedimentos, eu acho que eu sempre estou a favor de ter esperança e de pensar que sim, dias melhores virão, é, eu acredito que realmente a gente tem essa força né, de, de repente, essa legislação que está por vir, ela tem pelo menos alguma previsão é, do, do procedimento que não é o que tem hoje em dia, então talvez isso vá trazendo substância para que isso, no futuro, fique mais é, é, forte né, e mais, é, enfim, utilizável no nosso sistema e eu acho que a gente tem mesmo que e se unir, sejam as mulheres, sejam as mulheres e os homens, para a gente tentar, né, no nosso meio é, de gente tão capacitada, levar isso adiante para que nossa legislação mude né, e o nosso procedimento seja mais encorpado como de outros lugares. É, agradeço muito vocês, agradeço muito por, pela, pela participação ao CMR por essa oportunidade e encerro com dor no coração esse debate Ficando aqui o convite para a próxima, né? para mais outras oportunidades. Obrigada a todos que ficaram com a gente até agora e boa noite. Até o próximo. Tchau, tchau.
2: Obrigada,
3: gente. Bom, gente.
0: Tchau, pra boa gente. noite.
2: Obrigada, CMR.